0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier fra Radio 4. Det er
1: fredag den 21. oktober. Mit navn er Asbjørn Møller. EU-landene er blevet enige om en ny energiaftale. Gennem en række tiltag skal den bringe de skyhøje energipriser ned aftalen er blandt andet fælles indkøb af gas og deling af gas hvis der opstår mangel i EU. Det skal både være med til at sikre billigere indkøb og forsyningssikkerheden i krisesituationer. Aftalen kommer på et tidspunkt hvor mange husholdninger og virksomheder på tværs af EU kæmper med at betale de høje energiregninger. Flere lande havde efterspurgt et prisloft på gas, men som ventede var der ikke enighed om at indføre det. Blandt andet har Danmark, Tyskland og Holland været imod. De tre lande frygter, at et prisloft eksempelvis vil få leverandører til at sælge til lande uden for EU. Forud for EU-topmødet var der derfor stort pres på mange af EU-lederne for at vende hjem med et resultat, der kunne sænke priserne. Interne mails viser, at kristendemokraternes formand giver udtryk for, at hun ikke er for fri abort. Det skriver Bærlingske, der er kommet i besiddelse af en lang række interne e-mails fra partiets top. Korrespondencen viser, at der er store interne stridigheder på abortspørgsmålet i partiet ifølge avisen. Mailsene viser også, at formanden Marianne Karlsmose i foråret sagde, at hun ville melde sig ud af kristendemokraternes ledelse. Det ville hun ifølge Berlingske, fordi holdningen til abort var blevet for progressiv. Jeg er ikke for fri abort, har hun skrevet ifølge Berlingske. Siden mailen har den daværende formand for partiet, Isabella Arndt, trukket sig fra formandsposten, som Marianne Karlsmose senere hen har overtaget. Og Marianne Karlsmose har skriver i en mail til Berlingske, at hun går ind for, at kvinder har ret til selv at træffe beslutningen om, hvorvidt det vil have en abort i løbet af de første 12 uger af graviditeten. Der skal en ekstra straf til for de personer, der begår personfarlig kriminalitet, som for eksempel tilhold eller et opholdsforbud. Det er et af forslagene i Socialdemokratiets tryghedsudspil, som Susanne Dikkemar fortæller mere om.
2: Justitsminister Mathias Desvare siger til Avisen Danmark, nu bor jeg i Albertslund, så hvis man nu har fået to års fængsel for at overfalde en person på Albertslund station, så vil man sige, at i forlængelse af den straf kan du heller ikke de næste to år opholde dig i Albertslund Kommune, siger Justitsministeren. Derfor vil gerningsmanden til en personfarlig kriminalitet altså ikke kunne bo i kommunen, hvis ofret også bor der. Dog er der ifølge ministeren alle mulige konventioner, der gør, at der kan være undtagelser. For eksempel hvis man har børn i kommunen, fortæller ministeren. Han mener, at man i fremtiden vil se andre typer af straf end bøde og fængsel, og fremhæver udvisningsdomme som et tidligere eksempel på en anden type straf, der har haft en pædagogisk effekt. Socialdemokratiet vil også have uddannet 150 flere betjente om året fra 2024 til 2030, og derudover skal der åbnes et nyt fængsel med 400 pladser, og så skal der ske hurtigere behandling ved domstolene.
1: Socialdemokratiet forventer, at deres tryghedsplan vil koste omkring 1,5 milliarder kroner. Partiet har i sin 2030-plan afsat 2,5 milliarder kroner til at styrke retssamfundet. Dermed er der 1 milliard yderligere, som Socialdemokratiet vil forhandle med de andre partier om. Tilfredsheden på private plejehjem er ikke højere end på offentlige plejehjem, skriver Ritzau. Flere politiske partier er kommet med udspil for ældreområdet både i dag og i går. Og i går fortalte Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, at der skulle være flere muligheder for at komme til et privat plejehjem. Men to undersøgelser blandt beboere på plejehjem viser, at tilfredsheden er nogenlunde ens. I en national undersøgelse fra Sundhedsdatastyrelsen i 2021 med stikprøver fra hele landet er 74% på private plejehjem enten tilfredse eller meget tilfredse, mens tallet er 75,6% på de kommunale. En undersøgelse fra Aarhus Kommune viser det samme billede. I USA bekræfter Det Hvide Hus, at Rusland bruger iranske droner i Ukraine. John Kirby, der er talsperson for Det Hvide Hus, siger ifølge Reuters, at russiske tropper på Krimhaløen har betjent iranske droner til angreb i Ukraine. Ifølge ham arbejder Washington på at indføre nye sanktioner mod Teheran, og så undersøger Biden-administrationen, hvordan man kan gøre det sværere for Iran at sælge den slags våben til Rusland. Rusland har indtil videre afvist at bruge iranske droner.
0: Dagens første 5 er tilbage igen mandag morgen. Hvis du har brug for en nydsopdatering inden da, kan du altid fange os i radioen, på nettet og i vores app. Vi hører ved til dagens første 5 fra Radio 4.